0: 大家好，我是希尔，今天继续为大家讲解日本著名灵异事件——活着的人偶。还没有看过上集的朋友，可以点右上方或是下方资讯的链接观看。那么，接下来就继续为大家讲解故事的后半段。而就在录影被中断后，道川认为这个人偶实在太邪门，便和前夜商量，打算将人偶带去给认识的李梅看一看。几天后。他们找到当时知名的灵媒，久慈灵韵，他在1977年出版了一本书《招灵百花，此后便声名大噪。当灵韵大师还没有看到人偶，便脸色铁青，并表示有着不祥的预感。当他从道川他们手上接过那个被布包裹着的人偶时，他说道：“你们拿这个人偶做了些什么？这个人偶是活着的，有许多女性的怨灵附着在上面。”其中力量最强大的，是一个二战时在赤坂地区的小女孩。她在空袭时来不及逃走，右手和右脚都被炸飞了。灵运大师跟嘱咐两人，若是放着这个人偶不管，很有可能会变成魔物，必须赶紧拿到寺庙内供奉，否则不知道还会发生什么事情。最后，在道川和前野的拜托之下，灵运大师虽然百般不愿意，但还是接下了这个人偶。三天后，道川和前野再次拜访了灵云大师，想要了解人偶后续的情况。但到了办公室，却只见大门生锁，迟迟没有人来应门。两人摸摸鼻子，只好择日再来。大约过了一周，道川在工作上从一个杂志社的记者那得知灵云大师的噩耗。原来，灵云大师在道川和前野上次去拜访的当晚，就莫名的倒下。在场的人立即将他送医，但灵玉大师一直都没有醒过来。三天后，体重就从八十几公斤，一路骤降到只剩三十几公斤。心跳停止的那一刻，头歪斜着，脸上还带着一抹诡异的微笑。大川得知后十分惊讶，就连像灵玉大师如此资深的林梅都无法处理这个人偶。于是，他打算将人偶送到寺庙内供奉。他联络了前夜。两人一起到灵云大师的办公室，将人偶取回。随后，道川交代前野，一定要赶紧找个地方把人偶供奉起来。然而，前野不知道是,不是被人偶体内的怨灵蛊惑，竟又将人偶带回家里。而在这之后，道川和前野也失去了联系。同一时间，这邪门的人偶已经在夜界闹得沸沸扬扬。雪落电视台不断邀约道川上节目，和大家分享人偶的故事。道川全都郑重的拒绝，因为他实在不想再提起这件事情，但又无奈于人情的压力，最后还是应约来到了大阪知名电视台录影。想当然的，怪事仍然不断的发生。这一次的节目是现场直播，但节目制作单位请来了李梅，在录影的前一晚因发高烧而无法上节目，制作单位又联络了另一位李梅，但又在赶来的路途上出了车祸。由于这次的录影是现场直播，无奈之下只好先开始录影。同时，制作单位也赶紧联络第三位林梅，而第三位林梅总算顺利的抵达录影现场。不过由于太过仓促，这位林梅并不知道节目早已开始。他先向主持人与道川寒暄问候，随后看着道川说道：“道川先生，你有感觉到什么吗？”林梅指着道川的肩膀，继续说着。就在那里，你的肩膀上有个女孩。大川一时搞不清的状况，因为这个桥段并没有在事先拟好的稿上。而在现场看节目的观众上方，有一个临时搭建的横杆，是用来挂舞台灯光的。林美子向那里说：“太危险了，快让大家离开那里吧。”老播虽然也认为这个林美是在故弄玄虚，但为了安全的疑虑，还是先将节目进广告。并请舞台下的观众移动了位置。没想到，前排的观众一离开后，就听到了一声巨响，印证了林梅的话：金属横杆的其中一根连接杆突然断裂，整根杆子就悬浮在半空中。而现场有些观众已经感到不适，先行离开了现场。这时，工作人员不断的接到观众的来电说，说在道川的后方看到了一个女孩的身影。现场一些比较年轻的工作人员。也害怕的哭了出来。节目的现场可以说是一团乱，最后无奈之下，只好提早中断了节目。而这几次的录影意外，让许多电视台不敢再触碰这个话题，道川也不再向人提起这件事情。这段时间，他人不断试图寻找前夜的下落，但都一无所获。直到三个月后的某一天，下了班的道川在公司门口看到了前夜。道川吓了一跳，立刻上前关心浅野，但浅野意识模糊，竟说着一些令人不解的话，且头发杂乱，胡子也许久没有整理，就像个两家消瘦的流浪汉。道川立刻将浅野送去医院。几周后，浅野渐渐的康复。这段时间，道川天天到医院探病，但浅野完全记不起自己失踪这三个月时的记忆。而道川也是在这时才得知，原来。前野当时并没有把人偶送去供奉，而这一次，道川亲自将人偶送去了寺庙内。几个月之后，已经完全康复的前野回到了舞台，继续担任人偶操作师，也接到了欧洲艺术单位的演出邀约。前野约了道川和其他人一起庆祝。很快的时间来到了前野要出国的前一天，前野打了通电话给道川，告诉道川，明天就要出发前往欧洲了。而道川也给予祝福，并约好待回国后再一起喝一杯。隔天，在电台工作的道川收到一个不好的消息：昨晚浅野家发生了火灾，在浅野的房间找到一具焦黑的尸体，已经无法辨认，但有很大的几率就是浅野。道川完全不敢相信，毕竟前一晚他还在和前野通话。但根据警方的调查，火灾的发生时间点。比道川和前夜通话的时间还要早，也就是说，在和道川通话时的前夜，可能已经深陷火海，或是已经没了呼吸。那么，和道川通电话的到底是谁？失去了好友的道川十分沮丧，在往后的日子，有很长的一段时间，只要有人和他提到人偶的事情，他都会立刻翻脸，连听都不听。直到几十年过去。1999年，道川采用和电视台合作，拍了一部访谈纪录片，重新讲述了这一段经历。在访谈中，道川也提到，他曾回到寺庙打听人偶目前的消息，但寺庙却告诉道川，人偶不见了。因此，包括道川在内，没有人知道人偶现在到底在哪里。事实上，这个故事然是经由道川本人口述。很难去证实其真实性，而又是经由电视台的节目，才让大众得知了这则故事。因此，我认为其中的内容难免有加油添醋的部分。另外，现在在网络上也找不到当年节目出意外的片段，但在日本，只要提到道川纯二这个名字，马上就会让人联想到那个活着的人偶。今天影片就到这边，了，长篇鬼故事真的有很多资料要整理。如果觉得还不错的话，请帮我按个赞，也要记得订阅我的频道，并开启小铃铛。我是希尔，我们下次见。